0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, האם ההלכה והקבלה עשויות להתחבר? מהי קבלה והיכן היא עשויה לפגוש את ההלכה? דוקטור צחי הרשקוביץ, מהמחלקה למחשבת ישראל, מציע תשובות. שילוב של הלכה וקבלה הוא אחד השילובים הכי מלאכותיים שיכולים להיות. בעולם היהדות. צריך להסביר את זה. ההלכה היא נחלת הכלל. בעם היהודי אין הבחנה מבחינת המחויבות להלכה בין תלמיד חכם לבור ועם הארץ, בין אדם עשיר לעני. כולם חייבים ומחויבים לקיים את מצוות ההלכה באותו אופן. הקבלה, לעומת זאת, מאז ומתמיד הייתה נחלת אנשי סוד, הייתה נחלת בודדים. איך יכול להיות מפגש בין הלכה לקבלה, אם ההלכה היא באמת של כולם, והקבלה היא רק של בודדים. ולכן לאורך השנים אפשר לראות, שאם התגבשות ספרות ההלכה, החל מהמשנה, עבור לתלמודים, עבור לספרות הגאונים, וגם ספרות הראשונים, ואפילו רוב גדול של מחברי האחרונים, אנחנו מוצאים שהקבלה לא חלחלה פנימה לתוך עולם ההלכה. ההלכה הייתה ונשארה של כולם, הקבלה הייתה ונשארה של בודדים. יש אבל, לאורך הדורות, כמה תלמידי חכמים חשובים מאוד, שיצרו ממשק, שחיברו את ההלכה ואת הקבלה ביחד. לא נדבר על כולם, כי זה סיפור ארוך, אבל אנחנו נייחד את הדיבור לאחד, תלמיד חכם חשוב מאוד, אחד היוצרים הפוריים והמקוריים ביותר בתולדות העם היהודי, ובוודאי במאות השנים האחרונות, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, המכונה הרב חידה, באלף. האב חידה, שנולד ב-1724, בארץ ישראל ונפטר ב-1806 בליבורנו, אם כי עצמותיו הועלו לארץ לאחר הקמת המדינה. הרב חידה היה תלמיד חכם מאוד מאוד מיוחד ומקורי, קצת על חייו, כבן ארץ ישראל, בן לשלשלת מאוד 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 חשובה של תלמידי חכמים גדולים, החל מסבא רבא שלו, רבי אברהם אזולאי, שעלה ממרוקו לארץ ישראל, והיה אחד ממפיצי ומחדשי תורת הסוד בעקבות חכמי צפת. עבור לתלמידי חכמים חשובים אחרים כמו רבי יונה נבון, בעל נכפה בכסף, כמו הרשש, רבי שר שלום שער אבי, ראש ישיבת המקובלים בית אל, רבי חיים בן עטר, בעל אור הקדוש, וגם הרב רפפורט. החל מכל המסורת התורנית הזאת, יוצא לדרך הרב חידה כעילוי עצום, אבל אדם מאוד מאוד סקרן. הרבה פעמים זה לא הולך ביחד, הדימוי שלנו של תלמיד חכם, הוא הרבה פעמים בן אדם שיושב באוהל, כמו שנאמר על יעקב אבינו, איש תם, יושב אוהלים. הרב חידה זה הדבר האחרון שאפשר להגיד עליו, הוא כל החיים מטייל. עד כדי כך שהוא נשלח כשדר, שלוחא דה רבנן, מטעם ארץ ישראל, מטעם הקהילות כאן בארץ, לרחבי העולם היהודי. הוא טייל בצפון אפריקה, הוא טייל בכל אירופה כולה. פעמיים הוא יצא לשליחות של כמה שנים. וברוב טובו הוא גם העניק לנו ספר מסע אוטוביוגרפי שנקרא מעגל טוב, שבו הוא מספר קצת על קורותיו, על חוויותיו ברחבי העולם היהודי. בין השאר, בעקבות מסעו השני, הוא משתקע בליבורנו, שם הוא בילה את 25 שנותיו האחרונות, בעיקר בגלל שבליבורנו היה בעידפוס יהודי, והקהילה הבטיחה לממן לו את הדפסת ספריו. שם הוא באמת הפך להיות יוצר דגול וחשוב. האב חידה היה גם ביבליוגרף חשוב. ספריו, בעיקר ספר שם הגדולים, מכילים אוצרות ביבליוגרפיים מדהימים ששינו את העולם היהודי. היה לו מנהג. בכל קהילה וקהילה, כשהוא היה מגיע אליה, הוא היה מבקש מחכמי הקהילה להביא אליו את כל הספרים של כל המחברים התורניים שחיו באותו מקום בעבר. צריך לדעת שאנחנו היום ניזונים מכתבי יד ששרדו ברחבי העולם היהודי, אבל... כמו שהרבה כתבי יד שרדו, כנראה שרוב כתבי היד לא שרדו במהלך השנים. אם בגלל פרעות, אם בגלל סתם התיישנות והתבלות, אם כי לא היו בתי דפוס ולא היה מספיק ממון בשביל לפרסם את הספרים, ולכן הרבה מאוד דברים הלכו לאיבוד. הרב חידה נהג בכל מקום לאסוף את כתבי היד, לקטלג אותם, לבחון אותם. הוא היה חותם על כתבי היד הללו, את שמו ואת הזיהוי שהוא נתן לכתב היד. עד היום ברחבי העולם אפשר למצוא בספריות איכותיות מאוד כתבי יד עם חתימתו של הרב חידה. הוא גם היה מסכם ולומד מתוך הספרים הללו, ומעניק לנו בכתביו הרבה מהתובנות הללו. אני רוצה לדבר איתכם היום על חיבור אחד מאוד מאוד חשוב של הרב חידה, באור שלו לשולחן ערוך, שנקרא ברקי יוסף. החיבור הזה איננו עומד בפני עצמו. כמובן שבשביל להבין אותו לעומק צריך להכיר את שאר כתביו של הרב חידה. ובכל זאת, כחיבור על השולחן ערוך, אחד מנושאי הכלים החשובים, הוא מבצע משימה ייחודית ומקורית שמעולם לא נעשתה לפניו. מה עושה הרב חידה? מעבר לביאור הפשוט והמובן והמקובל, הלמדני שיש לו על השוכן ערוך, הרב חידה מטמיע בצורה מקצועית, שיטתית, יש אפילו מי שיאמר אובססיבית, את תורת הקבלה לתוך ההלכה. אולי נדבר קצת במספרים. הארי שמוכר כמחבר חשוב בקבלה, אם כי את רוב כתביו לא הוא כתב, אלא כתבו תלמידיו, בעיקר רבי חיים ויטל. הארי מוזכר בביאורו של הרב חידה לשולחן ערוך למעלה משלוש מאות פעמים. רבי חיים ויטל מוזכר למעלה ממאה חמישים פעמים. הרמ"ק רבי משה קורדוברו מוזכר עוד המון פעמים. ועוד ועוד ועוד. סך הכל קרוב לאלף אזכורים קבלים בתוך ביאור על ספר הלכה. אולי ספר הלכה חשוב ביותר בתולדות העם היהודי, בוודאי בחמש מאות השנים האחרונות, על שולחן ערוך. מה מניע את הרב חידה לעשות כזה מעשה? הוא בעצמו היה איש הלכה, ודרך אגב, הוא לא כתב, לפחות עד כמה שידוע לנו, הוא לא כתב טקסטים קבלים פר אקסלנס. הוא השתמש הרבה בקבלה, הוא הכיר קבלה, אבל הוא לא היה מחבר קבלי במלוא מובן המילה. למה דווקא בביאור שלו על שולחן ערוך, מטמיע הרב חידה בצורה כל כך שיטתית ומקיפה ומעמיקה את תורת יש כמה גישות, כמה אסטרטגיות, בשביל להתמודד עם השאלה העקרונית הזו, למה הרב חידה כל כך חשוב לו להכניס את הקבלה לתוך עולם ההלכה. הגישה הפשוטה תהיה שלהבנתו של הרב חידה, מדובר בערוץ מתקבל על הדעת, הגיוני וסביר. אם יש תורה כזאת בעולם, ויש למה מה להגיד על ענייני הלכה, ראוי שהציבור כולו ידע ויכיר את הדברים הללו. בוודאי, אם לא מדובר בהחמרות קיצוניות ומשונות, בוודאי אם לא מדובר במחלוקת בין פוסקי הלכה, כזאת שאנחנו לא מנסים בכוח להכריע אותה באמצעות הקבלה, אדרבא ואדרבא, בואו נכניס את הקבלה. במובנים מסוימים אפשר לראות בו תלמיד של רבי יוסף קארו עצמו. רבי יוסף קארו, אומנם כמות הרבה הרבה יותר נמוכה, במקרים בודדים, מטמיע את דברי הזוהר והמקובלים בתוך... ספרו הגדול, "הבית יוסף", הוא כבר כותב את זה בהקדמה שלו ל"הבית יוסף", שהוא מתכוון לעשות את זה, אם כי באמת בצורה מאוד מתונה ורגועה. והרב חידה רק מגזים, הייתי אומר, בית יוסף על סטרואידים, מכניס את הקבלה בצורה הרבה הרבה יותר דרמטית, אבל הוא לא עושה פה שינוי דרמטי. More of the same. זו כמובן אפשרות אחת, אני חושב אבל שהדרך הנכונה להבין את הדברים תהיה קצת יותר מעמיקה. יכול להיות שהרב חידה מקדם פה איזשהו תהליך שלהבנתו הוא תהליך היסטורי חשוב לאמור. עד אליו יש הלכה, כמו שכולנו מכירים אותה, ויש קבלה, תורת הסוד ששייכת באמת לאותם מיוחדים ויחידים. אבל עכשיו הגיע הזמן לשלב, עכשיו הגיע הזמן ליצור אחדות, הרמוניה בין הערוצים השונים לשמיעת דבר האל שמתגלים במציאות, אם זה בספרות הסוד ואם זה בספרות ההלכה. איך עושים את זה? להבנתו של הרב חידה, ויש לנו עוד ראיות לכך, הוא רואה את זמנו כזמן מאוד מיוחד, זמן שבו צריך לייצר שילוב בין המנהגים השונים, שילוב בין העדות השונות, ואחדות מאוד מאוד גדולה ומקיפה בתוך העם היהודי. במובנים רבים הוא עצמו, כבן לאב ממסורת מרוקאית, ספרדית, ואם ממוצא אשכנזי, הוא מרגיש שהעת מעוררת אותנו, לשוב לאיזושהי אחדות כוללת ומקיפה בתוך העם היהודי. איך עושים את זה? ראשית, הרב חידה, בהשראת רבי חיים אבולעפיה, שהיה בטבריה באותם ימים, מקדם מהלך מאוד 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 מקיף ומשמעותי, שבו הוא מנסה להצהיר שיש לעם ישראל פוסק אחד ויחיד בדור הזה. בארץ ישראל, המרא דאתרא, הרב, הכולל והמחייב את כולם, זה רבי יוסף קרו, הבית יוסף. הרעיון הזה, עד כמה שהוא נשמע לנו רעיון טכני מבחינה הלכתית, הוא למעשה עניין מאוד מהותי ועמוק. ברגע שאנחנו קובעים שיש פוסק אחד, שיש מורה דרך אחד, שיש הוראה הלכתית אחת מחייבת, אנחנו למעשה מצהירים שלפנינו תורה אחת. אחת הבעיות הקשות שכבר התלמוד מתמודד איתה, זו מציאות שבה יש ריבוי מחלוקות בעם ישראל, וריבוי מחלוקות בעם ישראל עלול לזמן מחשבה כאילו אין לעם ישראל תורה אחת, אלא שתי תורות. ברגע שאנחנו קובעים שיש רק פוסק אחד מחייב ומאחד, אנחנו מאפשרים לכל עם ישראל להתקבץ מתחת לדגל אחד, להתקבץ לתוך תנועה אחת, לתוך מגמה אחת, והתנועה הזו היא התנועה המחייבת בלעדית. כמעט כמו שהמדרש אומר ביחס למתן תורה, ויחן שעם ישראל כנגד ההר, ויחן למה בלשון יחיד כאיש אחד בלב אחד. כמעט הייתי אומר שחזור של מעמד הר סיני. ואם כולנו יכולים להתכנס מתחת לאדרת הגדולה של רבי יוסף קארו, הרי שלפנינו דרך אחת חדשה שמאפשרת לנו להתאגד כעם. זו כמעט, הייתי אומר, תפיסה פרוטו-לאומית, שאומרת לאומה כולה, לעם ישראל כולו, יש רצון אחד, יש כיוון אחד, יש דגל אחד. אפשר לראות את העיקרון הזה אצל רבי חיים יוסף דוד אזולאי, אצל הרב חידה, גם בשאר ספריו. באופן עקרוני ועקבי, מקבית הרב חידה, להבחין בין הכינויים השונים שהוא מחלק לתלמידי חכמים שונים. באופן עקרוני, כאשר מדובר על תלמידי חכמים מתקופת הראשונים, הם ייקראו אצלו מורנו הרב. כאשר מדובר בתלמידי חכמים מתקופת האחרונים, התקופה שאחרי רבי יוסף קארו, הם ייקראו רבי. כאשר מדובר על רבי יוסף קארו, הוא החכם היחיד שבאופן עקבי ושיטתי תמיד מכונה מרן. מרן זה תואר כבוד, זה תואר נשיאות, זה תואר שבעצם מיוחד. רק לאנשים בעלי שהוא קומה חשוב במיוחד, רק לאנשים שהם גדולי הדור, שהם המחייבים את כולנו. עכשיו, אם אנחנו מבינים את הרעיון הזה, שאצל הרב חידה, רבי יוסף קרא הוא באמת במעמד של פוסק-על, מגה-פוסק, המחייב את כל עם ישראל כולו, אנחנו יכולים להבין למה להבנתו של הרב חידה צריך גם להכניס את תורת הסוד לתוך העניין. מאחר שלפנינו מחשבה משיחית, מחשבה לאומית גדולה, הרי שזו הזדמנות ייחודית להעמיס על משנתו של רבי יוסף קארו גם את המטען הייחודי של תורת הסוד. לתורת הסוד, וכאן צריך להבין את הדבר, לתורת הסוד תמיד היה רומן ארוך 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 עם רעיונות של גאולה. כבר בספר הזוהר נאמר מפורשות, בספרדה יפקון מן גלותה. בספר הזה, באמצעות הרעיונות שמובעים בספר הזוהר, יצא עם ישראל מהגלות. לאורך השנים אנחנו מוצאים שתמיד, מחשבות של גאולה ומשיחיות נכרחות באופן עקבי בקבלה. עד כדי כך שגם כמה דורות לפני הרב חידה אנחנו מוצאים את התופעה, יש מי שיאמר הסטייה הנוראית, יש מי שיאמר תופעה בריאה, אינני יודע, ששבתאי צבי. המקובל, הוא אמנם לא היה מקובל גדול כל כך, הוא היה יותר טיפוס קצת אה, חולני בנפשו, אבל בכל זאת, נתן העזתי שמלווה אותו, המקובל הגדול, והתנועה הקבלית שמתלווה אליהם, היא מעוררת את התסיסה הגאולית המשיחית המאוד מאוד גדולה הזאת. ותמיד, תמיד, תמיד לאורך ההיסטוריה, גדולי המקובלים התעטפו בארשת משיחית, וגדולי המשיחיסטים התעטפו בארשת קבלית. אנחנו מוצאים את זה אצל אברהם אבו -לאפיה. אנחנו מוצאים את זה אצל ובכן, אם ההתעוררות של הרעיון המשיחי של רבי חיים יוסף דוד אזולאי, התעוררות שקשורה בקשר הדוק ליכולת של עם ישראל להתאגד מסביב לתנועה הלכתית אחת, תחת הנהגתו של רבי יוסף קארו, זה גם הזמן להכניס את תורת הסוד פנימה. מה בעצם עושה הסוד לאדם? מה הערך המוסף שאדם מקבל כאשר הוא עוסק ונוגע בתורת הסוד? כולנו מכירים את ארסנל הכלים שיש בפני האדם בבואו לבצע מהלכים מוכחנים. כאשר אדם מנסה להתפלל, כאשר אדם עושה מעשה טוב, נותן uh, מעות לצדקה, עושה כל פעולה שהיא שהוא מבין אותה כפעולה חיובית וטובה, להבנתו הוא משנה את המציאות, הוא משפיע על המציאות. השפעה שיש בה מימן מסוים של uh, ניסיון להטות את הכף. הרמב״ם קובע באיכות תשובה בעקבות דברי התלמוד. שראוי לאדם תמיד לחשוב על עצמו כאילו הוא מאוזן, 50-50. בין טוב לרע, מצבו ממוצע. כל מעשה טוב שבן אדם עושה יכול להכריע את הכף לטובה. אפילו מעשה קטן יכול להכריע את האישיות כולה לטובה. ובאותו אופן, ראוי לאדם להסתכל על המדינה, על העיר שבה הוא חי, ואפילו על העולם כולו. כשאני עושה מעשה קטן, כשאני עושה מעשה טוב, אני מכרה את העולם כולו, אני מטה את העולם כולו לכף טובה. ממילא... הפעולה ההלכתית תמיד נתפסת כחלק ממהלך סיזיף שלם וגדול, שבו בן אדם בונה את עולמו הרוחני, אריח על גבי לבנה ולבנה על גבי אריח, ומייצר איזושהי תמונה שלמה והולכת, משתלמת והולכת, של האישיות הפרטית שלו כאדם שעובד את אלוהיו. אבל כמו במלחמות, אנחנו יודעים שיש את הנשק הסטנדרטי, הקונבנציונלי, אבל יש גם נשק לא קונבנציונלי. וכמו שנשק לא קונבנציונלי ברוב האמנות הבינלאומיות הוא לא חוקי, ככה גם תורת הסוד, שהיא הנשק הלא קונבנציונלי שיש לאנשי הרוח, היא הרבה פעמים נתפסת כמשהו שהוא קצת לא חוקי, כמשהו שהוא קצת חורג מגבולות הנורמה, כמשהו שהוא קצת לא מתאים לציבור הרחב. יש דברים שעדיף שלא כולם ידעו. כל אדם יודע מה הנשקים הקונבנציונליים שיש למדינה שלו, ועדיף שלא כל אחד ידע מה הנשקים הלא קונבנציונליים שיש למדינה שלו. זה סוד מדינה. תורת הסוד נתפסת כאפשרות לעקוף את המהלכים הקיימים. אפשרות לעקוף את הסטנדרטים הבסיסיים והקבועים והפופולריים שמתאימים לכל אדם ואדם של איך עובדים את האל. אתה אדם פשוט, אתה תעבוד את האל בכלים שלך, אתה תקום בבוקר, תניח תפילים, תתפלל, תשמור שבת, תעשה מה שכל יהודי צריך לעשות מבחינה דתית. המקובל, הוא כבר מכיר את מאחורי הקלעים של התהליך האלוהי. הוא מבין את המנגנונים שבאמצעותם האל משפיע את השפע הטוב שלו למציאות. הוא מכיר את עמוד השדרה הרוחני שמבסס את העולם כולו. זה קצת כמו ההבדל בין להסתכל על בניין, מבחוץ, להכיר אותו, לראות את הכניסות שלו, את החלונות שלו, את הצבע, את הטיח החיצוני, לבין להכיר את תוכניות הבנייה, את התסריט, מה שנקרא. כשאתה מכיר את התוכניות בנייה מבפנים, אתה מסוגל לעשות מהלכים שאדם שמתבונן מהחוץ לא יודע, כשאתה רוצה להעביר צנרת חשמל מנקודה לנקודה, אם אתה מכיר את המבנה הפנימי של הבניין... יש לך הבנה יותר עמוקה, כשאתה רוצה לשפץ, אם אתה מסתכל על התוכניות, אתה יודע איפה נמצא עמוד, איפה נמצאת קורה. כשאתה מסתכל מבחוץ, כהדיוט, אתה לא בהכרח יודע איך לשנות ואיך להשפיע על הדברים בצורה טובה ואיכותית. המקובלים מכירים להבנתם את מנגנון ההתגלות האלוהי במציאות, את מה שמכונן את המציאות מבחינה אלוהית, בצורה יותר מעמיקה, יותר יסודית ויותר נהירה ובהירה מאשר האדם הפשוט. מה הכוח שיש למקובלים? הכוח שיש למקובלים זה השושו, זה בסוד. איזה מצב מביך זה לאדם שהוא בטוח שהוא יודע סוד, ואז הוא מגלה שכולם מכירים, כולם יודעים כבר את הסודות שלו. יש סיפור מאוד מפורסם שבתקופת המלחמה הקרה, זה כמובן לא סיפור אמיתי, יש סיפור מאוד מפורסם שבתקופת המלחמה הקרה, ארה״ב החליטה אחת ולתמיד לחדור לכל מערכי ההגנה של ברית המועצות, ולפרק אותם מבפנים. לטובת זה, הם עשו קמפיין אדיר של גיוס מועמדים מתאימים, ומבין מיליון אנשים שאותרו כעשויים להיות מועמדים מתאימים, סיננו מתוכם אלף אנשים שהם מתאימים במיוחד, העבירו אותם סדנאות מאוד קשות, תהליכי שרדות כבירים, גם מבחינה פיזית, גם מבחינה פסיכולוגית. מדהים, מדהים, מדהים. בסוף הגיעו לעשרה מועמדים סופיים. מתוך עשרת המועמדים הללו, טובי הפסיכולוגים במדינה בחרו את האחד והמיוחד שיישלח למשימה לחדור לתוך כל מערכי ההגנה של ברית המועצות ולפרק אותה מבפנים. ואכן, הבן אדם נבחר, והתחילו לעבוד איתו ולעבוד איתו, והכשירו אותו במשך שנים. ביום המיועד הוא היה אמור להיות מוטס לברית המועצות, לנחות בהצנחה. 50 קילומטר מסביב למוסקבה, לקבור מהר מהר את המצנח, להגיע לעיירה הקרובה, ואז לחדור לתוך כל מערכי ההגנה בקרמלין, ולפרק את ברית המועצות מבפנים. ובכן, מגיע היום המיועד, הבן אדם הוצנח, 50 קילומטר ממוסקבה, קובר מהר מהר את המצנח, ניגש לכפר הסמוך, לתחנת הרכבת, ומבקש לקנות רכבת, כרטיס לרכבת למוסקבה. אומר לו המוכר בתחנת הרכבת, אנחנו לא מוכרים למרגלים אמריקאים. מה? איך אתה יודע שאני מרגל אמריקאי? הוא לא מוכן לדבר איתו. טוב, הוא ניגש לקיוסק ליד ומבקש לקנות בקבוק uh, מים. אומר לו, מוכר, אנחנו לא מוכרים פה למרגלים אמריקאים. סליחה? מה זאת אומרת מרגלים אמריקאים? הוא ניגש לאוטובוס, עולה לאוטובוס ומבקש לקנות כרטיס למוסקו. אומר לו, נהג האוטובוס, אדוני, מרגלים אמריקאים לא עולים אליי לאוטובוס, תעוף מפה. עכשיו אז הוא נשבר, הוא לא מבין כבר, איך זה יכול להיות שלושה הדיוטות מזהים אותו מיד כמרגל אמריקאי, השנה, שנת 1984, איך יכול להיות שהם כולם מזהים אותו מיד כמרגל אמריקאי? אז הוא שואל את נהג האוטובוס, איך לעזאזל אתה יודע שאני מרגל אמריקאי? אז אומר לו, נהג האוטובוס, תשמע, אין פה הרבה שחומי אור בברית המועצות. עכשיו תראו, האמריקאים להבנתם בנו את המרגל המדהים, בנו אדם מושלם, אבל מה? זה לא התאים. לקהל היעד, זה לא התאים לברית המועצות, כי בברית המועצות לא מסתובבים עם אנשים שחומי עור. הדבר הזה מלמד אותנו שהמקובל, כוחו הוא כוח יחסי. המקובל צריך להיות מיוחד, הוא צריך להיות שונה. זה לא עניין של גאווה, זה עניין של תודעה עצמית ערה ומודעת. לאמור, בן אדם יודע שהוא שונה, יודע שהוא אחר מכולם. המקובל חייב... שתהיינה לו פרקטיקות שונות. הוא חייב שיהיה לו עולם מושגים אחר. הוא לא יכול להיות כמו כולם. הוא חייב להיות יותר. הוא חייב להקפיד יותר. הוא חייב להיות ענע וצנוע יותר. הוא חייב להסתיר יותר את הנהגותיו הייחודיות. הוא חייב להצניע את עצמו ואת יכולותיו ואת ידיעותיו. הוא לא יכול להיות כמו כולם. מטבע הדברים, גם העבודה הדתית שלו היא עבודה של יותר. הוא מתפלל ביותר כוונה. הוא מקדש ביותר כוונה. הוא מקיים את המצוות ביותר אדיקות וביותר דקדקנות. הפער הזה בין המקובלים לבין אנשי ההלכה הוא פער מובנה. ההלכה היא מה שצריך לעשות, והקבלה היא תמיד אקסטרה, היא תמיד אובר, היא תמיד יותר ממה שצריך לעשות. הרב חידה מנסה לקדם מהלך של שילוב קבלה והלכה, כמו שאמרנו. ולמה? כי בזמן הגאולה כולנו יותר. זה הזמן שבו המקובלים צריכים קצת להתנער מהפריבילגיה שלהם, שהם יותר, שהם שונים מכל השאר, והמטרה עכשיו היא לקדם את כל העם בתהליך שהוא קצת מלאכותי, לזרז, לעורר, לגרות את העם לתהליך רוחני מתקדם יותר, בשביל לקדם מהלכי גאולה שבכלים סטנדרטיים ובסיסיים היו לוקחים הרבה הרבה מאוד זמן, ואולי היו קצת נתקעים באמצע הדרך. איך עושים את זה? כמובן, התשתית חייבת להיות הקבלה. כי בראש ובראשונה חייב להיות סטנדרט, תו תקן בסיסי למה הוא יהודי שומר תורה ומצוות, תו תקן בסיסי לאיך היהודי מנהל את אורחות חייו, בלי חס ושלום להידרדר למחוזות שלא יקדמו את תהליך הגאולה ויתקעו אותנו בגלות. אבל, כמו שבן אדם עושה מסע, עושה טיול גדול, עושה איזושהי דרך ארוכה, תמיד יש את השלב שבו צריך לתת ספרינט בסוף. יש את השלב שבו צריך להשתדל קצת יותר, צריך להתאמץ יותר, צריך להגיע לאיזשהו הישג כביר, גדול, דחיפה קטנה. הדחיפה הזאת זה השילוב של הקבלה עם ההלכה. אם אנחנו לוקחים את ההנהגות של המקובלים, הנהגות שהן אקסטרה, שהן אובר, שהן לא מחייבות כל אדם ואדם מעצם טבעם והגדרתם. ועכשיו אנחנו נאפשר... לאדם הפשוט, לאדם המצוי, להיות ברמה הזאת, אנחנו מעניקים לעם ישראל כולו דרגה חדשה. עכשיו, הדרגה החדשה הזאת, היא לא באמת משנה מהותית את מדרגתו הרוחנית של אדם המצוי. בואו נבהיר. אם אדם עכשיו מקיים את התורה ואת המצוות לא רק לפי הסטנדרטים ההלכתיים הקיימים, אלא... בתוספת הדרגה הגבוהה ביותר של הפרקטיקה הקבלית, אבל הוא לא מבין את העומק של המעשים שלו, אז לא כל כך ברור האם הוא עבר שינוי פנימי. לא כל כך ברור מה קרה לבן אדם הזה, מה פתאום הוא מתנהג בצורה שאיננה מתאימה לאורחות חייו הכלליים. אם אנחנו מודדים את זה באמת בצורה של כל אדם ואדם פרטי, זה באמת נראה משונה. מה לך לעסוק בעניינים של הנסתר שהם בכלל רחוקים מכל עולמך? אבל אם אנחנו לא מודדים את הדברים בצורה של אדם פרטי, בצורה של כל עם ישראל כולו כמורכב מהרבה מאוד אנשים נפרדים, אלא אנחנו תופסים את האומה כולה, את עם ישראל כולו, כמקשה אחת, ממילא, גם אם אין הבנה של האדם הפרטי, גם אם לא כל אחד ואחד מבין את העומק של התנהגותו, הרי שברגע שאנחנו מאפשרים מצב שבו הרבה מאוד אנשים מתנהגים ברמה, בסטנדרט רוחני גבוה יותר מהמקובל, גם אם הם באופן אישי לא מבינים, אבל האומה כולה, מתוך הבנתו הלאומית של הרב חידש, דיברנו עליה קודם, התפיסה הפרוטו הייחודית שלו, האומה כולה מתקדמת. משל למה הדבר דומה? כידוע, אי ידיעת החוק איננה פותרת מעונש, זה סטנדרט שהוא מקובל בכל מדינות העולם. יכול בן אדם להגיד, אם אני לא מבין את החוק, מה הטעם ומה הערך בזה שאני מקיים אותו? התשובה תהיה, החוק לא נועד בהכרח שיבינו אותו. החוק נועד לסדר את החברה בצורה מופתית, ולאפשר לקהילה כולה להתנהל באופן שלא תיווצרנה תקלות בין אדם לחברו. תפקידו של החוק זה לייצר סטנדרט חברתי תקין. אתה מבין או לא מבין, לא כל כך משנה. זה יהיה נחמד אם תבין ותזדהה החוק, אבל גם אם לא, אנחנו יכולים לסתדר עם זה היטב. באותו אופן, התפקיד של ההלכה איננו רק לוודא שהיהודי מקיים את התורה ואת המצוות כראוי כאדם פרטי, אלא התפקיד של זה גם לשקף מדרגה רוחנית לאומית כוללת. לכן, ברגע שאדם מקיים את מצוות ההלכה על פי הוראות קבליות שהוא לא מבין אותן, אפשר בהחלט לראות בזה עליית מדרגה אל מול הסטנדרט הקודם, שהוא קיום הלכה בלבד, ללא מדרגה קבלית נשגבת. האם האדם מבין או לא מבין? פחות חשוב. העיקר שהאומה כולה מקיימת את התורה ואת המצוות כעת באופן יותר גבוה, יותר מחמיר, יותר נשגב, יותר מעמיק. ממילא, מכוח התפיסה הלאומית הייחודית של הרב חידה, שילוב הקבלה וההלכה משמש זרז משמעותי ואדיר, יש לומר, לטובת מהלכי הגאולה העתידיים שהוא רואה אותם לנגד עיניו. מה שעולה מפה זה שהקבלה במידה מסוימת מאבדת את הפרסטיז'ה שלה, מאבדת את היוקרה שלה כתנועה שמיוחדת לבודדים, כתנועה שמיוחדת לנשגבים, כתנועה שמיוחדת לאותם אנשים יחידי סגולה, כי הקבלה נהיית פופולרית. כל אדם ואדם בעצם מקיים את הסטנדרטים הקבליים בכל אורחות חייו. אבל כאן אנחנו מבינים שלדעת הרב חידל לא רק את ההלכה צריך לשנות, אלא כנראה שגם את הקבלה צריך לשנות. המקובל עכשיו הופך להיות זה שלא רק מקיים ומבצע את הפעולות בשונה מאדם אחר, כי הרי לפי הרב חידה עכשיו כולם מתנהגים כאילו הם מקובלים, עכשיו המקובל הוא האידיאולוג, עכשיו המקובל הוא המהפכן. בכל מהפכה תמיד צריך שיהיו שניים-שלושה מהפכנים בודדים. כל השאר, הגדודים, החטיבות שהולכים בעקבותיהם, לא חייבים להיות הוגדות גדולים. הם לא חייבים להיות אידיאולוגיים. הם צריכים לציית להוראותיו של המהפכן. מהפכה עם יותר מדי מהפכנים, לא מצליחה, היא לא מסתדרת. מסיבה מאוד פשוטה, נוצרים מאבקי כוח, נוצרים מאבקי אגו, כל אחד מושך למקום אחר, זה לא טוב. כל מהפכה צריכה שכבה מעוד דקה של מהפכנים, אידיאולוגיים, אנשים בעלי חזון. והיא צריכה שכבה מאוד מאוד עבה של אנשים שבפועל סרים למרותם של אותם מהפכנים. אם עד עכשיו המקובלים היו אותם בודדים שבארבע אמותיהם, בצנעה, היו מקיימים את המסורת הקבלית שלהם ומשנים את המציאות, עכשיו המקובלים הופכים להיות האידיאולוגים, המהפכנים. במובן מסוים, הרב חידה מעניק עכשיו למקובלים פטור מלהוביל את המהלכים הפרקטיים של המציאות. לטובת שדרוגם, למעמדם, למעמד של הוגי דעות, של אידיאולוגים, של אנשים דגולים, שבאמת משנים את המציאות באמצעות שרטוט של דרך חדשה, מקורית וייחודית, שלא הייתה כדוגמתה עד כה. כלומר, רב חידל לא רק שהוא לא פוגם בקבלה בזה שהוא הופך את הפרקטיקות שלה לפופולריות, אלא במידה מסוימת הוא מאפשר למקובלים לפנות את זמנם בשביל להיות האנשים שיכתיבו את סדר היום של העם היהודי לדורות הבאים. בכך עוד יותר אפשר לראות איך הרב חידה מזרז ומאיץ את המהלכים לטובת קידום תהליכי הגאולה. אמנם הוא כמובן לא זכה לראות אותם, כי הוא נפטר בסך הכל בשנת 1806, אבל אין שום צל של ספק שהשנים שבאו בעקבותיו, עשרות השנים שבאים במחצית הראשונה והמחצית השנייה של המאה ה-19, היו שנים של התעוררות לאומית מאוד מאוד גדולה בעם ישראל. אינני טוען שרק בזכות הרב חידה, או אפילו לא בעיקר בזכות הרב חידה, כל ההתעוררות הלאומית של המאה ה-19 מגיעה לעם היהודי, אבל אין ספק שהרב חידה בחושיו המחודדים הרגיש שיש איזשהו שינוי פנימי ברוחות הנושבות בתוך האומה, והגיע הזמן לקדם את פני השינוי הזה באמצעות יצירת מערך רוחני חדש. נסכם ונאמר. עד הרב חידה, שני עולמות התוכן של הקבלה ושל ההלכה היו עולמות תוכן מובחנים ונפרדים. נכון שהיו תלמידי חכמים בודדים שניסו לשלב קצת מפה וקצת מפה ולכן אנחנו מוצאים גם בספרי הלכה מוקדמים והזכרתי קודם את הבית יוסף ועוד ספר ההגור של רבי יעקב לנדה מפולין שמשלבים פה ושם הלכה וקבלה אבל הרב חידר הוא הראשון שבצורה שיטתית ועקבית מכניס בכוח את תוכני הקבלה לתוך הפרקטיקה ההלכתית המקובלת והמסודרת של כל אדם מישראל. הצבענו על כך שאפשר להבין את המגמה הזו בצורה מינימליסטית, פשוט להבנתו מדובר בשני עולמות תוכן שצריכים להתכתב זה עם זה, אבל אפשר גם להבין את שיטתו בצורה מקסימליסטית, גאוגי דעות שמנסה לקדם מהלכי גאולה. הסברנו איך המנגנון הזה של קידום מהלכי הגאולה מטרתו היא באמת להאיץ תהליכים על ידי זה שכל אדם מישראל יהפוך להיות סוכן של תורת הסוד. היא התורה שמזרזת ומעודדת את הגאולה על ידי כך שהוא מקיים בפועל את הקבלה, גם אם הוא לא בהכרח מבין אותם למלוא עומקם. בכך גם שינה רב את תפקידם של המקובלים. עד כה המקובלים היו אותם יחידי סגולה שמבצעים פעולות סודיות ונסתרות, שתורמות תרומה צנועה. ובכל זאת קיימת, לטובת קידום מהלכי הגאולה. ועכשיו, כאשר כל עם ישראל כולו מבצע פרקטיקות קבליות, גם אם הוא לא מבין אותן, המקובלים יכולים לפנות את זמנם ולהיות הוגי דעות, משרטטי החזון של המציאות האידילית של עם ישראל בעידן של גאולה, ועל ידי כך ניתן להם עוד כוח, ניתן להם עוד רוח במפרשים, בשביל לקדם את המהלכים הללו בצורה טובה יותר. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.